2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Gia Lai phải phát huy tiềm năng để trở thành động lực kinh tế vùng Tây Nguyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu và quy định môn học Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông là môn học bắt buộc. Đây là kiến nghị được đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội diễn ra vào sáng nay. Từ ngày mùng 1 tháng 6 tới, Hàn Quốc cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho khách du lịch Việt Nam. cả nước ghi nhận hơn 30.000 ca mắc sốt xuất huyết, cảnh báo gia tăng số ca gia tăng tại khu vực phía Nam. trong phần tin quốc tế. Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc hôm nay tại Davos, thụy Sĩ, với trọng tâm thảo luận là tác động của cuộc chiến tại Ukraine và các biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Gần 60 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mắc kẹt do ảnh hưởng của mưa lớn gây lũ lụt diện rộng tại Ấn Độ và Bangladesh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Gia Lai phải phát huy tiềm năng để trở thành động lực kinh tế vùng Tây Nguyên. Phóng viên Vũ
3: Khuyên đưa tin. Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết Trong quý I năm 2022, tốc độ tăng trưởng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,08%. Đến hết tháng 4 năm 2022, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân tăng 2,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 8.844 tỷ đồng, bằng 30,62% nghị quyết. Doanh thu du lịch tăng 28%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 48%, các lĩnh vực văn hóa xã hội y tế, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông tiếp tục có bước phát triển, kịp thời quan tâm và chăm sóc các gia đình chính sách người có công. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, các vấn đề bức xúc xã hội được tập trung xử lý. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng Gia Lai là tỉnh có tiềm năng lợi thế nên thời gian qua có bước phát triển kinh tế xã hội đáng khích lệ. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn chưa bứt phá do cơ chế chính sách còn hạn hẹp, kết cấu hạ tầng còn chưa được khơi thông kết nối. Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững, đề nghị tỉnh thúc đẩy công tác lập quy hoạch tỉnh, phát triển du lịch, kết cấu hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt chính phủ biểu dương nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân Gia Lai đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đã góp phần vào sự phát triển của cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế Những chăn trở gợi ý để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững Thủ tướng nhấn mạnh Bản thân cái hạ tầng chiến lược đang còn hạn chế, đang
4: còn bất cập Và cái kết nối cái hạ tầng chiến lược này để cho Tây Nguyên có biển Để cho Gia Lai có biển thì còn nắng rất khó khăn Chỉ có đường 19 thôi, mà đường 19 thì nó chặt hẹp như thế Phát triển hạ tầng thế nào để cho Gia Lai kết nối được với lại các cái tỉnh xung quanh cái tự tin vươn lên từ nội lực đã có nhưng mà chưa nhiều cao ông chí vẫn còn tự tin lắm thì tôi đề nghị là cao ông chí phải vươn lên mạnh mẽ hơn tự tin hơn và mình vững vàng để mình đi lên vì sao ba cái trụ cột chính tôi đã phân tích là cao ông chí có cả bây giờ chỉ có quyết tâm hơn thứ nhất là tư tưởng là phải thông cái thứ hai là phải quyết tâm nó phải cao hơn nỗ lực phải lớn hơn phải hành động phải quyết liệt hơn phải
3: chọn trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt việc đấy Thủ tướng đã nêu quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu... Thì cái quan điểm chỉ
4: đạo chung, chúng ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện cho bằng được cái nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, với ba đột phá trên được 6 cái nhiệm vụ trọng tâm. Rồi cái nghị quyết đại hội đảng bộ của Cam Chí nữa. Cái công Chí phải bám sát cái thực tiễn, xuất phát thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo và phải trên cơ sở thực tiễn và tôn trọng cái thực tiễn khách quan. Và trên cơ sở đấy thì thực hiện có trọng tâm trọng điểm Làm đến đâu dứt đến đó Làm việc nào xong việc đấy Thì chúng ta mới làm được việc khác Còn việc nào cũng dở ra cả Nhưng mà trả việc nào xong Thì nó mất tự tin ngay Lúng túng bị động ngay Đặc biệt là công tác quy hoạch Rồi đầu tư công Rồi đặc biệt là cái đầu tư công thì đừng có giàn trải Đầu tư công là phải giải quyết những việc lớn Lấy cái đầu tư công này dẫn dắt cái đầu tư tư là như vậy Còn lại thì là huy động cái Hợp
3: tác công tư để chúng ta làm những cái tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh để khai thác tốt tiềm năng lợi thế các nguồn lực xây dựng Gia Lai phát triển nhanh bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam Lào Campuchia. Tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư. Phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, nâng cao chất lượng phát triển một số ngành nghề dịch vụ có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tránh giàn trải, chia cắt, manh muốn, đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, quản lý chặt chẽ và phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực trong nước và quốc tế, quan tâm chính sách bảo vệ an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngày mai thứ 2,
2: 23 tháng 5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ được khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Trước phiên khai mạc, Quốc hội tiến hành phiên họp chủ bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, trình lý, dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Vào 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 tại, nhà, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Phiên khai mạc được Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giám sát tối cao là chức năng quan trọng của Quốc hội. Thực hiện tốt chức năng giám sát sẽ giúp cho việc thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng tốt hơn, kịp thời có những điều chỉnh sát hợp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri. Hiệu lực hiệu quả của giám sát chính là thước đo hiệu quả và Tích thực quyền của cơ quan đại diện dân cử cao nhất Quốc hội đang xây dựng đề án tiếp tục đổi mới Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đối với những vấn đề nóng Cũng là điều đáng lưu tâm tại kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 15 Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Như Tiến Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Vâng, à, thưa ông Lê Như Tiến ạ, là đại biểu của quốc hội hai khóa thì ông nhìn nhận như thế nào về cái chất lượng hoạt động giám sát của quốc hội những cái nhiệm kỳ gần đây ạ?
6: Tôi thấy là những cái nhiệm kỳ gần đây đó, đặc biệt là nhiệm kỳ quốc hội khóa 13, 14, 15, hiệu quả hoạt động giám sát đã rõ hơn và kết quả là tốt hơn vì có kế thừa nhưng đồng thời nữa là phát huy và có đổi mới. Đổi mới ở đây đấy chính là Lựa chọn những vấn đề gì giám sát cho nó đúng và trúng. Thứ hai nữa là hiệu quả đó chính là kiến nghị trong cái báo cáo giám sát phải là kiến nghị rất đúng, rất trúng và làm cho đối tượng mà chịu sự giám sát tâm phục khẩu phục và họ quyết tâm chuyển động, hành động ngay.
5: Và chúng ta cũng nhìn thấy là những cái chuyển biến Những cái đổi mới Tuy vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là Việc thực hiện chức năng giám sát thì có vẻ như là yếu nhất Trong ba chức năng của Quốc hội Ông Lê Như Tiến có bình luận như thế nào về điều này
6: Cũng nhiều chuyên gia Rồi cử tri và dư luận xã hội Cũng cho rằng là Cái khâu giám sát của Quốc hội Và kể cả của Hội đồng Nhân dân Vẫn là những cái khâu yếu Bởi vì cái hiệu lực hiệu quả Sau mỗi đợt giám sát nó chưa có yeah. Sự chuyển biến tức thời của các cái cơ quan chịu sự giám sát là chưa rõ rệt. thì Có rất nhiều nguyên nhân. À, nhưng mà trước hết là nhận thức không phải chỉ có nhận thức của đối tượng chịu sự giám sát của quốc hội mà còn nhận thức của những người là chủ thể giám sát. Đó là đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nhận thức anh phải coi đây là trách nhiệm của đại biểu dân cử. Và cao hơn nữa là anh dùng quyền lực của cơ quan dân cử để mà nhận định, đánh giá, đưa ra những kiến nghị đúng và trúng để cho các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện nhằm cuối cùng là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước góp cho địa phương mà chịu sự giám sát hoặc bộ ngành mà chịu sự giám sát thấy những cái bất cập yếu kém của mình để hành động và chuyển động quyết liệt tạo nên cái cú hích của ngành hoặc của địa phương mình thì đó mới là tác dụng Nguyên nhân thứ hai là thiếu thông tin Kinh nghiệm của chúng tôi ở hai nhiệm kỳ quốc hội khóa 12-13 đó. Thì thấy rằng là trước khi đi giám sát một vấn đề gì đó. Đấy, thì chưa có đầy đủ thông tin về những vấn đề đó. Xuống địa phương hoặc là đến bộ ngành. Họ cho một cái tập tài liệu có khi là dày hàng nghìn trang. Làm sao trong vài ngày giám sát mà đọc được hết. Thứ ba đó là thiếu chuyên gia sâu. Đoàn giám sát của chúng ta. Trước đây đó là chỉ có đại biểu quốc hội và những người. Giúp việc là các vụ phục vụ thôi. Nhưng mà tôi đề nghị rằng là phải có một cơ chế và có những cái quy định rõ ràng. Đi giám sát ngoài các vị đại biểu quốc hội thì phải có các chuyên gia sâu. Rồi là có nguyên nhân nữa trong luật hoạt động giám sát của quốc hội vẫn chưa thực sự trao quyền năng mà chúng tôi gọi là trao thượng phương bảo kiếm cho các vị đại biểu quốc hội hoặc là các vị trưởng đoàn giám sát hoặc là các thành viên trong đoàn giám sát. Thì giám sát xong thì địa phương hoặc là các bộ ngành được giám sát, họ có thực hiện hay không thực hiện, cũng không có một cái chế tài gì. Thế thì ta gọi là hòa cả làng, bắt cóc bỏ đĩa, sẽ không có kết quả cao.
5: Cái việc mà khó chỉ ra địa chỉ trách nhiệm thì là do sự nể nang, né tránh, ngại va chạm xuất phát từ vị thế của chủ thể giám sát trong nhiều trường hợp thì phụ thuộc hoặc là có thể cũng thấp hơn đối tượng chịu sự giám sát nữa. Thế thì ông có đồng tình với cái nhận định này không và suy nghĩ của ông về vấn đề này ra sao thưa ông Tôi
6: cũng thấy là cũng, cũng có tình trạng là nể nang rồi né tránh cũng dĩ hòa vi quý bởi vì là như tôi nói ban đầu đó nhận thức từ phía chủ thể giám sát sẽ nghĩ rằng là tôi đến đây không phải là vì quan hệ cá nhân với cá nhân mà đây là thay mặt quốc hội, thay mặt hội đồng nhân dân thay mặt cơ quan quyền lực nhà nước để mà làm cái việc này và cả phía Chịu sự giám sát đó. cũng nhận thức là đoàn giám sát thay mặt cho Quốc hội, thay mặt cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt cho các cơ quan Quốc hội. để làm nhiệm vụ mà đã được hiến định, được luật định thì họ phải báo cáo đầy đủ, rất là cầu thị khi mà có cái kiến nghị của đoàn giám sát và phải bỏ qua cái danh giới là đây không phải là quan hệ cá nhân với cá nhân và đây là cơ quan quyền lực với cơ quan chịu sự giám sát.
5: Và những cái giải pháp căn cơ nào à, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát Cần à, được đề cập trong cái đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của quốc hội ạ theo Như tôi nói rất
6: là nhiều ban đầu đó là đổi mới về nhận thức Thứ hai đó là lựa chọn những vấn đề để giám sát Những nội dung giám sát thực sự là những vấn đề nóng của đất nước, của bộ ngành đó hoặc địa phương đó cái Thứ ba đấy là tăng thẩm quyền cho đoàn giám sát và trưởng đoàn giám sát cho các vị đại biểu quốc hội trong luật đã quy định rồi nhưng mà phải tăng thẩm quyền là tăng ở mức độ nào. Khi mà các địa phương không thực hiện cái kiến nghị giám sát thì đoàn giám sát hoặc các vị đại biểu quốc hội có cái thẩm quyền gì giải pháp nữa mà chúng tôi thấy cũng là rất quyết liệt. Giám sát gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu ở bộ ngành hoặc địa phương giải pháp nữa là đeo bám đến cùng các kiến nghị có thể tổ chức là hậu giám sát hoặc tái giám sát để xem cái việc giám sát đó đó đã được thực hiện trong thực tế thế nào. Giải pháp thứ sáu nữa theo tôi là gắn giám sát với lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm. Một số nước thì tôi thấy rằng là họ gắn cái này rất chặt. Sau khi giám sát tối cao tại kỳ họp hoặc là điều trần tại các ủy ban, họ yêu cầu lấy phiếu bất tín nhiệm và lấy phiếu xong thì bản thân cái vị đó là có thể xin từ chức hoặc là quốc hội bãi nhiệm. Thì ta gắn với cái trách nhiệm chính trị như thế đó của cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu thì hiệu lực hiệu quả rất cao. Có một giải pháp nữa là phải công khai kết quả giám sát trên các phương tiện truyền thông và để cho người dân rồi mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát và phản biện xã hội.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: phỏng vấn ông Lê Như Tiến, nguyên phó trưởng nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, về vấn đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Chương trình Thật sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử và các đại biểu Quốc hội quyết định môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia là môn học bắt buộc. Đây là kiến nghị được đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Lại
7: Hoa. Thảo luận tại phiên họp, một số ý kiến nhận định chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng tinh giản, giảm kiến thức mang tính hàn lâm, chú trọng đến việc hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh, chú trọng phương pháp hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, khuyến khích tự học, học chủ động sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương lại băn khoăn với quy định môn lịch sử là môn học lựa chọn, không phải là môn học bắt buộc. Khi
1: mà đưa lịch sử vào môn học tự chọn thì có nghĩa là tất cả mọi người đều hiểu là có thể chọn và có thể không Học sinh thì cảm thấy là cần thiết thì mình chọn Khi chúng ta đưa bộ môn lịch sử vào môn tự chọn thì tôi e rằng cách nhìn nhận đánh giá của học sinh và của xã hội về bộ môn lịch sử nó đã có sự khác nhau rồi Nghĩa là không cần thiết thì thôi, nhưng cái giáo dục lịch sử không bao giờ là không cần thiết Thế thì chúng ta không nên để như thế Từ kinh nghiệm nhiều nước
7: trên thế giới, đại biểu Hà Ánh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng
1: tôi nghĩ là bây giờ chúng ta phải học cái cách kiểm tra đánh giá của một số cái quốc gia tiên tiến trên thế giới thay vì người ta dùng những cái từ như là học thuộc lòng ấy thì là người ta hướng tới những cái yêu cầu cụ thể ví dụ như là nắm vững này sau đó thì giải thích này dự đoán này tức là có thể là phát huy cái năng lực của các em đa diện hơn thay vì cái chỉ việc học thuộc lòng ấy thầy cô dạy sử bằng infographic này dạy bằng my map này dạy bằng qua tranh ảnh này các thầy cô lại còn hoạt hình hóa này
7: nhiều đại biểu chăn trở khi còn 3 tháng bộ môn lịch sử đưa vào trường học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sự thay đổi có kịp thời gian không đại biểu Đỗ Huy Khánh đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai nêu ý kiến
8: truyền thống lịch sử của dân tộc cũng như là cái niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là dân ta phải biết sự ta thì đó là để giáo dục đạo đức lòng yêu nước đối với các thế hệ trẻ sau này còn nếu như mà để trường hợp của chúng ta cũng sẽ phải đặt ra nhiều tình huống, nhiều giả thiết có thể khi môn lịch sử trở thành môn tự chọn thì sân lại sinh một vấn đề, tự chọn thì giao quyền cho người học thì người học có quyền không chọn, đó là có khả năng cả một trường không có em học sinh nào học môn lịch sử. Có thể một huyện không có em học sinh nào học cả thì lúc đó dư luận xã hội lại cực kỳ nóng bỏng. Phó Chủ
7: tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, có ý kiến đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng. Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục đào tạo
2: Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ không làm phát sinh thêm tổ chức bộ máy nhân sự ở các địa phương
9: Phóng viên Thanh Hà thông tin Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố làm trưởng ban chỉ đạo, ban nội chính thành ủy là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, năm phó trưởng ban chỉ đạo gồm ông lương nguyễn minh triết ủy viên diện khuyết trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy, ông võ công Chánh, trưởng ban nội chính thành ủy làm phó trưởng ban thường trực, ông nguyễn đình vĩnh trưởng ban tổ chức thành ủy, bà lê thị mỹ hạnh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy, thiếu tướng võ xuân viên giám đốc công an thành phố, chín ủy viên là thủ trưởng các sở ngành liên quan. theo quyết định chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc mối quan hệ công tác của ban chỉ đạo thành phố thực hiện theo quy định của ban chấp hành trung ương đảng và do ban thường vụ thành ủy quy định cụ thể ban chỉ đạo thành phố tham mưu ban thường vụ thành ủy ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc mối quan hệ công tác trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên ban chỉ đạo ban chỉ đạo sẽ ban hành quy chế làm việc quy định về công tác kiểm tra giám sát xây dựng các chương trình kế hoạch công tác ban chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp theo quy định. Tại không gian tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết:
6: Trung ương đã thống nhất là thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Đây là một biện pháp cụ thể và thể hiện sự quyết tâm quyết liệt của Ban chấp hành Trung đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trên phạm vi toàn quốc thể hiện rất rõ những cái biện pháp để xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị của chúng ta vững mạnh tôi khẳng định là cái việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực không làm phát sinh thêm tổ chức bộ máy và nhân sự ở các địa phương và đặc biệt là không trùng với cái hoạt động của ban nội chính và ủy ban kiểm tra
0: đưa nghị quyết đại hội 13 của đảng vào
10: cuộc sống
2: hiện thực hóa khát vọng việt nam hùng cường hạnh phúc Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy, địa phương, đơn vị cấp hội ở Sơn La đã tạo được sự chuyển biến tích cực, thực chất về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng được nhiều mô hình thiết thực hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình hũ gạo tiết kiệm, một bát gạo tiết kiệm, thêm một bữa cơm no. Việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã và đang được lan tỏa rộng khắp ở Sơ La. Lê Hạnh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc, có bài ghi nhận về mô hình này.
11: Đã thành thói quen, cứ vào cuối tháng, chị Tòng Thị Huệ, chị hội trưởng, chị hội phụ nữ bản tốm, xã Nồng S, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La lại mang gạo đến góp vào hũ gạo tiết kiệm của Ban chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã. Chị Huệ chia sẻ, mỗi ngày chị để dành một bát gạo, 30 ngày được 30 bát, hũ gạo cứ ngày một đồng đầy.
7: Xã Nồng S cũng có nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bởi cái phong trào dân vận khéo, Ban chấp hành tự nguyện đóng góp mỗi người 10 cơn gạo trên một tháng để giúp mà hội viên có hoàn cảnh khó khăn bươn lên.
11: Mô hình ngũ gạo tiết kiệm được Hội phụ nữ xã Nậm Ết triển khai từ năm 2019, nhưng đến đầu năm 2022 mới xây dựng thành mô hình dân vận khéo. Và 14 thành viên ban chấp hành Hội phụ nữ xã là những người xung phong đi đầu thực hiện mô hình. Trung bình mỗi tháng, mỗi thành viên trong ban chấp hành tiết kiệm đóng góp được 10 kg gạo. Theo đó, trong tháng, ban chấp hành đóng góp được khoảng 140 kg gạo. Toàn bộ số gạo này được gửi tới các gia đình hội viên phụ nữ đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Bàn Thị Nghiệp, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã nậm S cho biết, trên địa bàn xã có 44 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gạo từ hũ gạo tiết kiệm
7: sẽ hỗ trợ luân phiên mỗi tháng từ 5 đến 6 hội viên. Trong các chế hội thì cũng cảm thấy là nhiều trẻ em ấy, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nhất là mùa đai giáp ạt à, thì hội phụ nữ xã có ý tưởng là trong ban chấp hành là phải gương mẫu và thực hiện trước Các đồng chí ban chấp hành thì nhiệt tình ủng hộ rất là cao cái việc tiết kiệm này Thì vì nó cũng rất là ý nghĩa và thiết thực
11: Không chỉ ở xã Nậm S, hũ gạo tiết kiệm đã và đang được các cấp hội phụ nữ xây dựng Và nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La Nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới Bên cạnh đó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ các cấp còn phát động nhiều phong trào, mô hình khác như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ống tre tiết kiệm, gửi tiết kiệm tạo vốn vay không lãi suất lãi suất thấp để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo. Theo bà Quảng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội Phụ Nữ Sơn La đã đăng ký thực hiện 175 mô hình dân vận khéo. Mỗi mô hình được triển khai gắn với phong trào thi đua dân vận
3: khéo. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy các mô hình hiện nay có hiệu quả nhân rộng để làm sao cán bộ hội viên phụ nữ cùng tham gia thực hiện để đưa dân vận khéo
1: trở thành một phong trào của công tác hội.
11: Mỗi phần việc giản đơn mà ý nghĩa sẽ góp phần lan tỏa yêu thương trong cuộc sống và việc thực hiện mô hình hũ gạo tiết kiệm Cùng các mô hình dân vận khéo của các cấp hội phụ nữ Sơn La là việc làm thiết thực để động viên chị em phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam
5: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Gia Lai Nhật Bản 2022, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư giữa Gia Lai và các địa phương Nhật Bản nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghệ chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
12: Tại hội thảo các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đặt câu hỏi tới đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Sa Lai, các ngành kế hoạch đầu tư, công thương, nông nghiệp và văn hóa thể thao và du lịch để làm rõ các thắc mắc về môi trường đầu tư, vấn đề bảo vệ môi trường và về việc áp dụng các ưu đãi về thuế, thủ tục đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ông Shimizu Akira, trưởng đại diện văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, bày tỏ mong muốn Sa Lai tiếp tục cải thiện một số vấn đề để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư lâu dài.
13: Tỉnh cần đầu tư tạo điều kiện để các ưu đãi đầu tư được thực hiện một cách chắc chắn. À, cụ thể như tỉnh bám sát hỗ trợ để
8: doanh nghiệp đầu tư kết nối với người lao động hay nhà máy cần được ưu tiên năng lượng để đảm bảo đủ điện năng cho sản xuất. Những nỗ lực như vậy chắc chắn sẽ giúp nhà đầu tư an tâm đầu tư kinh doanh sản xuất vào địa phương.
12: Ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Sa Lai cho biết việc để mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp Công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sa Lai mong muốn mời chào doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, đầu tư vào các ngành. Điều này vừa giúp doanh nghiệp khai thác, tạo ra giá trị gia tăng cao từ các tiềm năng sẵn có tại tỉnh, đồng thời cũng hỗ trợ tỉnh học hỏi, chuyển giao các kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, công nghệ cao. Tỉnh Sa Lai cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
6: Chúng tôi có một cái lòng tin giúp cho đồng hành cùng doanh nghiệp và chúng tôi luôn tạo điều kiện giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chúng tôi cải thiện môi trường đầu tư làm sao giúp cho doanh nghiệp thuận lợi nhất, tốt nhất. Qua buổi hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng là có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, thậm chí là người ta tại Nhật, người ta cũng thực hiện cái trực tuyến để tìm hiểu. Chúng ta mới có đưa ra chương trình, còn làm việc thì các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tìm hiểu cơ hội với các tập đoàn cũng như là các công ty của chúng ta
12: cũng tại đây sau hội thảo sở ngoại vụ tỉnh gia lai trung tâm dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế fsc và trung tâm giao lưu việt nhật đã ký hợp tác chiến lược và tám doanh nghiệp tại gia lai và nhật bản ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong
2: cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và chuyển giao công nghệ chế biến đại diện tổng cục du lịch hàn quốc tại việt nam cho biết trong tiến trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại hàn quốc bộ tư pháp hàn quốc vừa công bố chính thức cấp visa du lịch cho khách quốc tế và Việt Nam kể từ ngày mùng 1 tháng 6 tới. Với việc cấp trở lại visa du lịch cho khách du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động đa dạng dành cho du khách Việt Nam cũng như là hỗ trợ đặc biệt dành cho các đơn vị công ty du lịch nhằm thúc đẩy sự hồi phục của thị trường du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Hôm nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức ngày hội thanh niên công nhân về nghề nghiệp, việc làm 2022, tin của phóng viên Tuấn Anh.
0: Ngày hội Thanh niên, Công nhân và Nghề nghiệp Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2022 đã thu hút gần 1.000 đoàn viên thanh niên, các địa phương về tham gia. Trong chương trình ngày hội, đoàn viên thanh niên, công nhân được giới thiệu việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp. Gần 300 vị trí việc làm đã được 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tư vấn tuyển dụng các đoàn viên thanh niên. Anh Y Cúp Buôn Đắp ở xã Bang A Dreng, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắc nói.
9: Hôm nay em muốn lên trên này tìm một công việc thu nhập thêm để giúp gia đình thì bây giờ mong sao có công việc ngay ở tại địa phương của mình. Tính là đoàn viên thanh niên mình có nhiều công việc làm nó ổn định để không phải đi làm xa.
0: Dịp này, tỉnh Đoàn Đắk lắc đã tặng 50 phần quà trị giá hơn 15 triệu đồng đến thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
2: Tại Cần Thơ, sáng nay, 1.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia lễ gia quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.
14: Tin của phóng viên Hồng Phương Với chủ đề Vì thành phố an toàn văn minh cùng phương châm an toàn chủ động hiệu quả, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ năm nay được tổ chức với các hoạt động trọng tâm như tuyên truyền phổ biến việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn, chung tay vì đàn em thân yêu, giữ gìn thành phố văn minh hiện đại, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao an sinh xã hội. Với các chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thành phố, cài đặt ứng dụng thanh niên Việt Nam và ứng dụng sinh viên Việt Nam, sửa chữa 10km, làm mới 5km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 10 tuyến phố, khu vực đô thị văn minh, xây mới 10 nhà nhân ái, xây mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Sau lễ ra quân, các cấp bộ đoàn thành phố tổ chức các hoạt động tình nguyện, khám và các phát thuốc miễn phí, quần đoàn thuốc nốt, giải chạy Running Together, quận đoàn Ninh Kiều, cải tạo công viên đổi mới sáng tạo, đoàn trường đại học Cần Thơ và phát quà cho con em thanh niên công nhân, đoàn khối, doanh nghiệp.
2: Theo Bộ Y tế, tính đến ngày hôm nay trên toàn quốc đã ghi nhận hơn 30.000 ca mắc sốt xuất số huyết, trong đó có 13 ca tử vong tập trung tại các tỉnh phía Nam. Tại nhiều địa phương, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca tăng cao đột biến với hơn 350% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo thì số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng và trong những ngày tới thì thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài xen lẫn các đợt mưa càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh của long quăng, muỗi, gia tăng nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết. Tại Vĩnh Long thì số trường hợp mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng và số ca được ghi nhận là trong tuần tăng gấp đôi so với các tuần của tháng trước. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
14: Từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận khoảng 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với các tuần của tháng trước. Điều đáng quan tâm là người lớn mắc sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ khá cao, gần 50% số ca mắc được ghi nhận. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc được ghi nhận trong tỉnh hơn 140 ca, trong đó có nhiều trường hợp nặng phải nhập viện điều trị. Theo dự báo của ngành y tế, thời tiết mưa nắng đang xen như hiện nay đang tạo thuận lợi cho mũi vàng tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết phát triển, nguy cơ số ca mắc tăng cao trong thời gian tới. Người dân cần chủ động diệt mũi và lăng quăng và phòng mũi đốt để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trước bệnh sốt xuất huyết bà hồ thị thu hằng phó giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh long cho biết hiện nay tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết như mở chiến dịch diệt lăng quăng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh hiện nay
11: thì rõ
2: đã bước vào mùa mưa thì những cái dụng cụ chứa nước những cái chỉ số vector truyền bệnh sốt
1: xuất huyết cũng là đang tăng là cái nguy cơ lớn để mà dịch sốt xuất số huyết tăng cao trong cái thời gian tới cùng nhau thực hiện những cái hướng dẫn của ngành y tế à, ví dụ như là cái công tác diệt lăng quăng phun hóa chất rồi à, hộ gia đình cũng phải xử lý các cái dụng cụ chứa nước rồi
2: các cái chiến lược các cái chiến dịch ở các ấp xã cũng tổ chức có thể phun thuốc rồi điều tra đánh giá những cái chỉ số côn trùng trước và sau khi chiến dịch. Trở sang một thông tin đáng chú ý, dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định dài 118 km, trong đó thì đoạn qua thị xã Hoài Nhơn dài khoảng 30 km đã triển khai cắm mốc, kiểm kê chuẩn bị đền bù, giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư sử dụng thiết bị bay không người lái chụp ảnh giám sát từ trên cao, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phóng viên Thành Long thông tin
0: để thực hiện cao tốc bắc nam phía đông đoạn đi qua thị xã hoài nhơn tỉnh bình định có gần 3.200 hộ dân bị ảnh hưởng trong đó 250 nhà dân phải giả tỏa trắng hơn 1.000 mù mả phải di rời chính quyền thị xã hoài nhơn dự kiến đầu tư 2.500 tỷ đồng làm 12 khu tái định cư bố trí gần 500 hộ dân trong diện giải tỏa đến ở lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã hoài nhơn cho biết đơn vị tập trung giám sát không để xảy ra tình trạng cơ nới công trình nhà ở nhà tạm lán trại chuồng trại trồng cây làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất đã kiểm kê. Địa phương cũng nghiêm cấm việc chôn cất, xây dựng mồ mả mới, cơ quan chức năng không chính thức hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không cho phép chia tách thửa, nhập thửa và quy hoạch xây dựng các công trình dự án thuộc phạm vi đường bộ cao tốc. Ông Phạm Trường, Bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoành Yên từ mình định cho biết, địa phương đã thành lập ba hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, tổ chức bốn hội nghị lấy ý kiến người dân trong vùng dự án để tạo sự đồng thuận.
6: Chúng tôi giải phóng mặt bằng với mục tiêu phấn đấu là tháng 10 năm 2022 là sẽ bàn giao khoảng ít nhất là 70% số hộ và diện tích chúng tôi đã chỉ đạo tập trung quay và lấy cam hiện trạng toàn tuyến xem đây là công tác quản lý đặc biệt quan trọng đến thời điểm này chưa có hộ nào tái chiếm rồi lấn chiếm hoặc là xây dựng trái phép để trục lợi
0: Dự án xây dựng cầu tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Bình Định dài hơn 118 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Trên tuyến có 3 dự án thành phần là Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn và Quy Nhơn Chí Thạnh. Hiện nay, 8 huyện thành phố ở tỉnh Bình Định có dự án đi qua đã thành lập ban chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.
2: game 31 vì một Đông Nam á đoàn kết vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng SEA Games 31. Và sau đây thì biên tập viên Nguyễn Cường sẽ thông tin trước trận đấu tới quý vị và các bạn.
8: Vâng à, thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì mọi sự chú ý và ngã đường đều dẫn về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi mà ít phút nữa thì đội tuyển U23 của chúng ta sẽ gặp đội tuyển U23 Thái Lan trong trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam của SEA Games 31. Và đây được coi là trận chung kết trong mơ của bóng đá khu vực Đông Nam Á và bây giờ thì chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Khuất Tú đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Xin chào anh Khuất Tú ạ. À. Xin chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Vâng, xin anh cho biết không khí lúc này trên sân vận động Mỹ Đình như thế nào ạ? À, vâng
0: thưa anh có thể nói lúc này sân vận động Mỹ Đình đang rất là cuồng nhiệt, à, những khán đài rực lửa.
8: À, mặc dù trời mưa nhưng vẫn không làm giảm đi tinh thần nhiệt huyết của người hâm mộ. À, tất cả đều mong muốn của vũ cho thầy trò đội tuyển Pakistan sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay ạ. Vâng thưa anh Khuất Tú anh có nghĩ rằng là trong trận đấu tối nay thì chúng ta sẽ có chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan không
0: ạ? Vâng, không chỉ tôi mà tất cả mọi người, tất cả những anh em phóng viên ở đây và có lẽ là cả tất cả đất nước Việt Nam đều mong muốn rằng uh, thầy trò huấn luyện
8: Hanser sẽ giành chiến thắng và để lần thứ hai vô địch SEA Games. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Khuất Tú với những không khí cùng nhiệt trên sân vận động Mỹ Đình trước trận tranh huy chương vàng bộ môn SEA Games 31. Uh, thưa quý vị và các bạn, 19 năm trước thì uh, chúng ta đã gặp u UEFA Thái Lan trong uh, trận chung kết và chúng ta đã để thua. Nhưng mà ở kỳ SEA Games này thì đã khác, UFA Việt Nam đã bước vào uh, trận đấu này với vị thế không còn là đội bóng chiếu dưới. Mà thay vào đó chúng ta đã vươn lên trở thành thế lực thực sự của bóng đá Đông Nam Á, uh, ngang cơ so với Thái Lan. Hơn thế thì chúng ta cũng đang là đương kim vô địch. Uh, vì thế việc... Chơi ở sân nhà, chúng ta hoàn toàn tin tưởng là các chiến binh sao vàng sẽ có một chiến thắng để mang lại niềm vui thật sự trọn vẹn cho một kỳ SEA Games 31 thành công. Một chiến thắng cũng chính là sự khẳng định về sự phát triển tương lai của bóng đá Việt Nam. À, thưa quý vị và các bạn, trước khi diễn ra trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đoàn Nam SEA Games 31 thì cũng đã diễn ra trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển UEFA Erosia và iros U hai ba và trận đấu này đã kết thúc với phần thắng bốn ba nghiêng về phía đội tuyển U hai ba sau những loạt đá penalty căng thẳng như vậy là U hai ba là đội bóng giành huy chương đồng của sea games ba mươi Vâng thưa quý vị và các bạn do tín hiệu đường truyền không được tốt nên chúng tôi cũng đã mất được mất tín hiệu với phóng viên Khuất Tú tại sân vận động Mỹ Đình để truyền tải với quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về trận đấu giữa đội tuyển u ba Việt Nam và u ba Thái Lan sẽ diễn ra sau đây ít phút nữa. Và trước khi trở lại với những không khí trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin và tin tức trong thời sự 18 giờ chiều nay. Chương trình Thật sự
2: chiều sẽ tiếp tục với phần tin quốc tế. Chiều nay thì Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Tokyo bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản và tham dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ giữa Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Nhật Bản đã tăng cường an ninh tối đa để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
15: Theo Cục Cảnh sát Nhật Bản, Cục đã huy động khoảng 18.000 cảnh sát để phục vụ cho các hoạt động và sự di chuyển của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong suốt chuyến thăm Nhật Bản và giờ hội nghị. Đây là quy mô huy động cảnh sát lớn nhất từ trước tới nay. Ngày mai 23 tháng 5, dự kiến hội đàm thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại nhà khách chính phủ có ở quận Minato. Hiện tại, cảnh sát cơ động và hàng loạt xe cơ động đã được bố trí. Trước khu vực đại sứ quán Mỹ, các barrier rào chắn đã được thiết lập. Xe cảnh sát cơ động cũng sẵn sàng hoạt động. Ngoài ra, tại các sân ga, cảng hàng không, các trạng kiểm tra lưu động cũng tăng cường cảnh giới, cho nhiệm vụ hoạt động liên tục nhằm phát hiện chất nổ. Một số tuyến giao thông, đường cao tốc sẽ linh hoạt bố trí trong thời gian Tổng thống Joe Biden tại Nhật Bản.
2: Trước đó, trong chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc suk-yeol đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng về hợp tác giữa hai bên cũng như là các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
15: Trong buổi họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố chung về kết quả hội đàm. Lãnh đạo hai nước cho biết đã chia sẻ mục tiêu phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu, thảo luận chặt chẽ về các phương án thực hiện cụ thể như phương án hợp tác trong vấn đề Triều Tiên, vấn đề an ninh kinh tế, phương án hợp tác toàn cầu. Tổng thống hai nước cho rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là mối uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và sự ổn định của bán đảo Triều Tiên và thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết đẩy mạnh hơn nữa trạng thái phòng thủ liên quân và tái khẳng định quyết tâm chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện cho Seoul. Đồng thời nhất trí thảo luận về việc mở rộng quy mô và phạm vi tập trận chung trên bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận, cân nhắc tới mối uy hiếp ngày một gia tăng từ Bình Nhưỡng. Ở lĩnh vực an ninh kinh tế, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp, lập ra một cơ chế đối thoại về an ninh kinh tế để trao đổi thường xuyên và hợp tác ở các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ cao. Đặc biệt, lãnh đạo Hàn Quốc chính thức công bố về việc tham gia vào khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng. Về các vấn đề nổi cộng toàn cầu, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tích cực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế giải quyết sớm tình hình chiến sự Nga-Ukraine, tích cực tham gia vào nỗ lực đối phó dịch COVID-19 của cộng đồng quốc tế, lập văn phòng điều phối Hội nghị An ninh Y tế Toàn cầu tại Seoul
2: sau khi công đảng được xác định giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào hôm qua tại Australia. Hôm nay, ông Anthony Albanese, người sẽ trở thành thủ tướng thứ 31 của Australia, cho biết trong chuyến công tác tới Nhật Bản vào tuần sau, ông sẽ thông báo một số điểm mới trong chính sách đối ngoại của Australia. Việt Nga, phóng viên Đài nói Việt Nam Thường trú tại Australia,
14: thông tin. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày hôm nay, lãnh đạo công đảng, người sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia vào ngày mai, cho biết. Ngay trong sáng nay, ông đã bắt đầu làm việc với các nhà lãnh đạo chủ chốt trong đảng để thảo luận về thành phần chính phủ sắp tới. Vào tuần sau, ông Anthony Albanese sẽ lên đường tới Nhật Bản tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ vào sáng thứ Ba và có cuộc gặp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ vào chiều thứ Ba. Ông Anthony Albanese cho hay, trong các cuộc gặp này, Ông sẽ thông báo một số điểm mới trong chính sách đối ngoại của chính phủ mới tại
7: Australia. Hội nghị thượng đỉnh bộ
0: Tứ là sự kiện quan trọng đối với Australia. Đây cũng là cơ hội gửi thông điệp tới thế giới, thông báo về việc Australia có chính phủ mới và một số thay đổi trong chính sách, bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu, trong đó có chính sách của Australia đối với thế giới trong lĩnh vực này.
2: Sau hai năm gián đoạn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hội nghị Thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra trực tiếp ngày hôm nay tại Đa Vốt, Thụy Sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.
16: Với chủ đề Lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt, chính sách của chính phủ và chiến lược của doanh nghiệp, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 quy tụ hơn 2.500 nhà lãnh đạo và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nhằm thảo luận và đưa ra các ý tưởng quan trọng góp phần định hình xu hướng hợp tác và xử lý những thách thức toàn cầu chưa từng có mà thế giới đang phải đối mặt, bao gồm đại dịch Covid-19, xung đột nga Ukraina và biến đổi khí hậu. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào các chủ đề chính bao gồm thúc đẩy hợp tác toàn cầu và khu vực, đảm bảo phục hồi kinh tế và định hình kỳ nguyên. Tăng trường mới, xây dựng xã hội lành mạnh và bình đẳng, bảo vệ khí hậu, lương thực và thiên nhiên, sử dụng sức mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị, chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới, Bokje Brander nhấn mạnh.
13: Trong uh,
0: hope... những năm tới, chúng tôi trông đợi và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. Bởi vì những thách thức toàn cầu đòi hỏi các giải pháp toàn cầu, mà các giải pháp toàn cầu chỉ có thể đạt được nếu chúng
13: ta có sự hợp tác của tất cả các bên.
16: Trong chương trình nghị sự Davos 2022 hồi đầu năm nay, các nguyên thủ quốc gia, chính phủ và các tổ chức quốc tế đã chia sẻ những ưu tiên của họ cho một năm đầy thử thách phía trước. Các nhà lãnh đạo từ doanh nghiệp và xã hội dân sự đã cùng tham gia để bàn về triển vọng kinh tế toàn cầu, bất bình đẳng, tương lai lành mạnh, khí hậu và khả năng phục hồi. Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự kiến sẽ chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tại các phiên trọng tâm về chuyển hướng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, phát triển ASEAN số cho tất cả mọi người và đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao với chủ đề xây dựng nền kinh tế tự cường cho tăng trưởng bền vững
2: Hiệu lực thỏa thuận. Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 2 năm sau khi có hiệu lực thỏa thuận thương mại và hợp tác hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu lại đứng trước bờ vực đổ vỡ, bất chấp áp lực ngày càng tăng của Liên minh châu và cảnh báo của đồng minh Mỹ, chính phủ của Thủ tướng Johnson vẫn cho thấy là quyết tâm viết lại văn kiện lịch sử này, một lần nữa đặt mối quan hệ giữa hai bờ eo biển măng sơ trước những cơn sóng dữ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chính phủ Anh hồi tuần này đã phát đi tín hiệu sẽ viết lại các quy tắc thương mại hậu Brexit cho vùng lãnh thổ Bắc Ireland, dù có nhận được sự đồng ý của Liên minh Châu Âu hay không. Ngoại trưởng Anh Liz Truss nhấn mạnh điều này sẽ giúp Bắc Ireland tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách thuế tương tự như phần còn lại của Vương quốc Anh. Bà đồng thời chấn an các đối tác Châu Âu khác khi đề nghị cung cấp cho Liên minh Châu Âu nhiều dữ liệu thương mại theo thời gian thực hơn.
3: Ưu
16: tiên của chúng tôi vẫn là giải pháp thương lượng với Liên minh châu Âu và sẵn sàng đàm phán thêm nếu có thể nhận được kết quả mong muốn thông qua thương lượng. Luật mới một khi được thông qua sẽ cung cấp cho chính phủ khả năng quyết định các chính sách về thuế và chi tiêu trên toàn vương quốc Anh, giải quyết những vấn đề liên quan đến quản trị để phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, văn kiện cũng bao gồm các biện pháp để bảo vệ thị trường chung của Liên minh châu Âu. Và tất nhiên,
1: sẽ tiếp tục đảm bảo không có biên giới cứng trên đảo
3: Ireland.
1: Liên minh châu Âu tới nay vẫn kiên quyết với lập trường không đàm phán lại nghị định thư Bắc Ireland, đồng thời cảnh báo sẽ phản ứng bằng mọi biện pháp nếu anh vẫn tiếp tục các hành động đơn phương có thể gây suy yếu hơn nữa mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Munch, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maroshevkovic nhấn mạnh.
15: Chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp thiết thực và lâu dài cho những lo ngại hợp pháp của người dân và doanh nghiệp ở Bắc Ireland. Trong khuôn khổ nghị
0: định thư Bắc Ireland, ví dụ như đề xuất đơn giản hóa đáng kể các quy trình hải quan." Đối với hàng hóa từ quân quốc Anh vào Bắc Ireland, những ý tưởng này là chưa từng có và là minh chứng cho cam kết của Liên minh châu Âu đối với Bắc Ireland, cho thấy cam kết của chúng tôi đối với Anh là không nửa vời.
1: Lo ngại những căng thẳng giữa Anh và Liên minh châu Âu có thể gây hậu quả vượt tầm kiểm soát. Các nhà lập pháp Mỹ hôm qua cảnh báo sẽ không thể ủng hộ bất kỳ hiệp định thương mại tự do song phường nào với Anh nếu nước này hủy bỏ nghị định thư Bắc Ireland.
2: Về bệnh động mùa khỉ, theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ trường hợp đầu tiên được báo cáo tại Anh cách đây gần 2 tuần, số ca mắc bệnh này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng tại nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu. Tính đến nay đã có hơn 100 ca mắc và nghi ngờ mắc bệnh tại 14 quốc gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có dấu hiệu cho thấy bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người và số ca mắc có thể tăng nhanh trong những tháng tới khi các cuộc tụ tập đông đúc lễ hội thường xuyên diễn ra.
1: Israel và Thụy Sĩ là hai quốc gia mới nhất xác nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới David Heyman, đã có dấu hiệu cho thấy sự lây truyền từ người sang người.
16: Virus đã tìm ra cách để có thể quất đại trong quá trình lây truyền. Điều dường như đang xảy ra bây giờ là nó đã xâm nhập vào dân chúng dưới dạng bệnh tình dục và đang được lan truyền như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, làm tăng khả năng lây lan trên toàn thế giới. Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là
1: mọi người hiểu cách thức lây truyền của virus, có các biện pháp tự bảo vệ và tránh tiếp xúc vật lý với những người có triệu chứng. Bệnh động mùa khỉ là một bệnh do virus hiếm gặp, bắt đầu với các triệu chứng giống như cúm và xương hạch bệnh huyết, cuối cùng tiến triển thành phát ban trên cơ thể và mặt. Bệnh động mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc với vết lết của người bị nhiễm bệnh và có thời gian ủ bệnh dài từ 21 ngày trở lên. Việc giải trình tự bộ gen ban đầu của một số ít các trường hợp ở châu Âu đã cho thấy sự tương đồng với chủng lây lan hạn chế ở Anh, Israel và Singapore vào năm 2018. Theo Tổ Y Tế Thế giới, dù chưa dẫn tới các đập bùng phát lớn do phòng tỏa COVID-19 giãn cách xã hội và hạn chế đi lại, nhưng virus đã lây lan bên ngoài các quốc gia nơi căn bệnh này vốn không phổ biến. Hiện nay không có vaccine cụ thể phòng bệnh đậu mùa khỉ, nhưng những dữ liệu hiện có cho thấy những loại vaccine được sử dụng để tiêu diệt đậu mùa có thể chống lại đậu mùa khỉ lên tới 85%.
2: Ít nhất 57 người thiệt mạng, hàng triệu người mắc kẹt do ảnh hưởng của mưa lớn gây lũ lụt diện rộng tại Ấn Độ và Bangladesh.
16: Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh Giới chức Ấn Độ thông báo, hàng chục người đã thiệt mạng trong tuần này do lũ lụt lở đất và rông bão. Riêng tại bang Assam, ít nhất 18 người tử vong liên quan tới sự cố do thời tiết xấu, hơn 800.000 người phải di rời. Những trận mưa xấu xả gây lũ lụt, nhấn chìm nhiều vùng đất nông nghiệp và làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà. Gần 90.000 người đã được di chuyển đến các nơi trú ẩn do nhà nước quản lý khi mực nước trên các con sông dâng cao và những vùng đất rộng lớn ở hầu hết các quận bị nhấn chìm trong biển nước. Một số người dân vùng thiên tai cho biết:
4: Tình hình rất nguy hiểm
0: như bạn có thể thấy nước đã tràn vào nhà của chúng tôi. Hầu hết mọi người đều phải di tản sang nơi khác
1: chúng tôi đến đây để tham dự hội trợ nhưng do mưa lũ nên hội trợ đã bị đóng cửa.
16: Bạn có thể thấy
1: mực nước dâng cao như thế nào.
16: Lực lượng ứng phó thảm họa nhanh chóng đã được điều động để đưa người dân sống tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tới lánh nạn tại các khu vực an toàn hơn, đồng thời cung cấp cho họ những mặt hàng cứu trợ thiết yếu, bao gồm thực phẩm và thuốc men. Hơn 250 gia đình ở huyện Hô Chai hiện đã được cư trú trong các lều tạm ngay cạnh đường dây xe lửa. Còn tại Bangladesh, khoảng 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất ở vùng đông bắc nước này trong gần hai thập kỷ qua. Ít nhất 100 ngôi làng tại Zaki Ganji bị ngập sau khi nước lũ đổ về từ vùng đông bắc của Ấn Độ, làm vỡ bờ kè lớn nhất trên sông Barak. Nước lũ đã tràn vào nhiều khu vực thuộc quận Xinhat, khoảng 50.000 gia đình đã bị mất điện trong nhiều ngày. Nhiều khu vực thuộc Bangladesh và các vùng lân cận ở Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị lũ lụt thường xuyên. Trong bối cảnh giới chuyên gia về thời tiết nhận định biến đổi khí hậu đang làm tăng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới. Chương trình thời sự chiều nay
2: sẽ được tiếp tục với nhật ký C-Game 31.
11: To get the
0: Nhật ký SEA GAME 31 Nhật ký
12: SEA GAME 31
13: Thưa quý vị và các bạn, đội thể thao chủ nhà tiếp tục tạo ra cơn mưa vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31. Cùng với hơn 10 tấm huy chương vàng đã có được từ sáng đến chiều nay, dự kiến sau hoạt đấu chung kết ở nhiều môn khác vào tối nay, thể thao Việt Nam rất có thể sẽ chạm cột mốc kỷ lục 200 huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm nay có hai trận chung kết là cuộc đấu nội bộ giữa các vận động viên nước ta ở chung kết đơn nam cột vật lý hoàng nam thắng trịnh Đinh giang 6-1 và 6-1 bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được 3 năm trước tương tự là chung kết nội dung bia karom ba bằng trận quyết chiến giành huy chương vàng khi thắng nguyễn đức anh chiến với tỷ số 40-24 ở nội dung 10m súng trường hơi di động đồng đội nam nguyễn hữu vượng trần hoàng vũ nguyễn anh tuấn giành tổng điểm 1671 giành huy chương vàng Tính từ hạng cá nhân, Nguyễn hữu Vượng giành huy chương bạc, Trần Hoàng Vũ giành huy chương đồng. Cũng ở môn bắn súng, Nguyễn Hoàng Điệp giành huy chương vàng, bắn đĩa bay, cháp nam. Bắn súng Việt Nam kết thúc SEA Games 31 với 7 huy chương vàng, đứng sau Indonesia 8 huy chương vàng, nhưng bỏ xa Thái Lan 3 huy chương vàng. Trong khi đó, tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội, đội tuyển aerobic Việt Nam đã băng về 2 huy chương vàng. phóng viên Hải Yến phản ánh.
14: Ở nội dung đôi nam nữ, hai vận động viên Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Bi với phần thể hiện tốt, nhiều động tác khó, trong đó có động tác tung người kèm xoay kỹ thuật đã giành huy chương vàng với 20,4 điểm. Tiếp đó, ở nội dung nhóm 5 người, Hoàng Phong và Thúy Vi cùng ba đồng đội khác là Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Việt Anh, Hương Hoài An tiếp tục có
7: màn trình diễn ấn tượng, vượt qua đối thủ Campuchia và Thái Lan để giành ngôi vô địch.
13: Thưa quý vị và các bạn, chức vô địch được khán giả chủ nhà mong chờ nhất tại SEA Games 31, tấm huy chương vàng môn bóng đá nam chỉ còn cách đoàn quân áo đỏ một cửa ải nữa thôi. Có điều đó là một ngọn núi cao bởi đối thủ càng chơi càng thể hiện được sự nguy hiểm. Nhận định về trận chung kết, phát diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Mỹ Đình giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phân tích.
6: Tôi thì có niềm tin bởi vì chúng ta được xây dựng trên một cái hệ thống phòng ngự phản công. Nếu mà nói để mà thỏa mãn, mãn nhãn thì chưa. Thế nhưng mà cái mà chúng ta không cho đối phương chơi bóng, đấy cũng là một điểm mạnh của chúng ta tức là chúng ta gây áp lực khu vực giữa sân rất là tốt cái trận đấu tới thì thái lan họ đá với chúng ta thì họ sẽ không phòng ngự có tư tưởng giống như các đội khác thái lan thì họ vẫn luôn luôn là so kè với chúng ta thì chính vì thế không có chuyện họ phòng ngự họ có thể họ nhường đất để cho anh chơi để họ có thể họ phản công tôi cho rằng trận đấu tới chúng ta sẽ có nhiều đất có đất thì mới xuất xa được có đất thì mình sẽ phối hợp được tốt hơn khi mà không phải gặp những cái đội bóng mà nó đổ bê tông từ những yếu tố đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cái niềm tin chiến thắng
13: 3 năm trước, đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều giành được ngôi vô địch trên đất Philippines Vì thế chẳng có gì thuyết phục hơn nếu tiếp tục có thêm cú đúp vàng bóng đá các đại kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà lần này Từ Sân Mỹ Đình, cổ động viên Nguyễn Văn Sơn cho biết
9: Tôi ở Trúc Đình hôm nay đến đây hy vọng chắc chắn rằng là Việt Nam sẽ vô địch và tỷ số là Việt Nam thắng 21 vì hôm qua xem ở cập phá thì cổ động viên Việt Nam tuyệt vời. Còn mấy hôm trước thì ở sân Thiên Trường, sân Việt Trì, cổ động viên Việt Nam tuyệt vời. Vậy thì hôm nay mặc dù trời mưa nhưng bây giờ đã rất đông thế này thì chắc chắn rằng là các cổ động viên Việt Nam sẽ hết mình cổ vũ.
13: Đài tin nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên kênh VOV2. Mời quý vị, thính giả quan tâm
10: đón nghe.
16: Dự báo
3: thời tiết
10: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ, có nơi trên hai mươi bảy độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía nam riêng đêm nay và chiều tối mai cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ, phía nam từ ba mươi đến ba mươi ba độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 34 độ tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 20 đến 31 độ có nơi trên 31 độ nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 34 độ có nơi trên 34 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trí, Quảng Ngãi. Đêm có mưa rào giải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giọt Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông nam đến nam cấp 4. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp 4 cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường và Hoàng Ân cùng kỹ thuật viên Việt Thái thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.